3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganar para ausentar la
2: muerte Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva
4: Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos a esta hora en la programación Onda Deportiva Hoy martes 9 de enero, programa 1351 a lo largo del de día. A ver, quiero eh, dedicar en esta programación, en esta primera media hora, a esta firma de convenio que se llevó a cabo el día de ayer entre la municipalidad de la ciudad de Cuenca y el club que nos está representando, que representa a la SUAI en primera categoría en la Liga Pro. El Deportivo Cuenca, que tiene que jugar Copa Sudamericana, partido único como local, ante el equipo del Delfín Todo apunta a que ojalá Si sí se juegue como local en el Alejandro Serrano Aguilar Porque las luminarias están en Guayaquil Viene el tema de esa aduanización Y rápidamente a instalarlas Para que eh, Liga Pro Y en este caso Conmebol Aprueben eh, al estadio Alejandro Serrano Aguilar Y se pueda jugar Copa Sudamericana como local ante el Delfín. Y luego viene también el, la inspección de Liga Pro para que se juegue el primer partido, que se jueguen las fechas dentro del de campeonato local. Por ejemplo, miren ustedes lo que pasa con Técnico Universitario y Macará. No va a llegar al primer partido el Estadio Bellavista eh, en óptimas condiciones. Ya se están haciendo arreglos en la cocha es mucho más fácil la cocha porque es un estadio pequeño, al Estadio Bellavista. Allá está plenamente confirmado por parte de directivos de técnico y Macará de que no van a jugar su primer partido en el Bellavista. Ojalá eso no ocurra en el Alejandro Serrano Aguilar. Vamos a continuación con estos detalles. Firma de convenio, Municipalidad de La Suay, Municipalidad de Cuenca y el Expreso Austral, el Deportivo Cuenca.
5: La Alcaldía de Cuenca y la empresa municipal Etapa acercaron un apoyo de 20 mil dólares al Deportivo Cuenca a cambio de publicidad. La cifra entregada este lunes 8 de enero 2024 está destinada para cubrir una parte del monto de la importación de las 160 luminarias que gestionó el directorio del club. La presidenta Natalie Villavicencio dijo que las luminarias que serán puestas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar ya llegaron a Guayaquil. En los próximos días llegarán a Cuenca para ser instaladas. Se cambiarán un total de 64 lámparas con características HQI de 2000 watts que funcionan a 380 vatios. En los primeros días de febrero se espera una reinspección del estadio por parte de la Conmebol. En caso de ser aprobado podrán jugar ante Delfín por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. El duelo está pactado para las 19 horas del próximo miércoles 6 de marzo de 2024. El director deportivo Luis Aritama informó semanas atrás que el estadio George Capwell es el plan B en caso que el estadio no pase la calificación de la Conmebol. Villavicencio está segura que cumplirán los valores lumínicos exigidos y que el partido se jugará en casa. También avanzan con la limpieza en los baños de la tribuna y en los bares. Para ello se cuenta con el apoyo de un auspiciante, Plástico Rival. Tras la firma del convenio, Villavicencio, en agradecimiento, entregó una bufanda y un abono a la gerente de etapa y al alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora. Vamos a continuación con el acto, la firma del convenio entre la Municipalidad de Cuenca y el Deportivo Cuenca.
1: Muy hey, buenos días, alcaldía de Cuenca y la empresa pública municipal Etapa, el Club Deportivo Cuenca, dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a la firma del acuerdo de apoyo precisamente a nuestro equipo, el Club Deportivo Cuenca. Iniciamos este evento con la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional. Cláusula del mismo, el objeto, el objetivo de este instrumento es reafirmar el compromiso de colaboración entre las partes, mediante la búsqueda y establecimientos de mecanismos de apoyo mutuo, de tal manera que la marca Etapa EP se vea reflejada y destacada en la indumentaria oficial del Club Deportivo Cuenca, así como las instalaciones del Estadio Alejandro Serrano Aguilar, por un monto de veinte mil dólares. A continuación, firma el acuerdo. Ingeniera Verónica Polo, gerente de Etapa realizan la firma de este convenio arquitecta natalie villavicencio presidenta del club deportivo cuenca y por supuesto también firma este acuerdo el doctor cristian zamora alcalde de cuenca bien invitamos a la arquitecta natalie villavicencio por favor acercarse para que firme este acuerdo les pedimos mantenerse en esta
6: este acuerdo y
1: apoyo al Deportivo Cuenca.
7: Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, ingeniera Verónica Polo, gerente de etapa, Hamilton Emanuel Piedra, las manos de nuestro equipo, Eduardo Álvarez, miembro del directorio del de Deportivo Cuenca. Podría decirse que empezamos caminando juntos este año 2024, siempre lleno de ilusiones como también de certezas en un mundo de incertidumbres que nos angustia día a día porque la vida y seguridad depende de la suerte y no cruzarnos en el camino de la muerte y la agresión. En este contexto, queremos agradecer su disposición, señor alcalde, de mantener y potenciar la adhesión de toda una ciudad y región al equipo que nació desde la Municipalidad de Cuenca. Hace más de 50 años. ...y que se volvió símbolo de la morlaquía y el emblema colorado que recorre todos los escenarios del país... ...y nuestros hermanos migrantes los llevan tatuados en sus corazones. Pues sí, el Deportivo Cuenca no es una marca deportiva, es un estado del alma de los cuencanos... ...que se expresa en el propio ánimo de las comunes de actividades productivas. Ese amor al Cuenquita se va reproduciendo con mucho entusiasmo en las parroquias, barrios, caseríos en esperanza de miles de niños en las escuelitas de fútbol con el nombre del Deportivo Cuenca, y que no quisiéramos y que no quisiéramos que tengan el avance de usted, señor alcalde, no solo porque esperaríamos algún crack, sino porque tendríamos a nuestros niños desarrollando su mente y cuerpo en función de la vida y la sociedad. Por ello, este paso nos ayuda mucho al club, pero que también levante el ánimo de la hinchada y el amor a la ciudad, la paz y la concordia. La mejor arma para la, contra la delincuencia y el sicariato está en la educación, el deporte y la cultura. Gracias nuevamente, señor alcalde, señora gerente de ETAPA, a los que nos acompañan eh, hoy. Gracias a este apoyo de la Municipalidad de Cuenca, a través de su empresa ETAPA, podemos seguir con nuestra gestión, que como directorio del Club Deportivo Cuenca, la iniciamos en diciembre, que es el cambiar las luminarias del estadio y lograr que Cuenca juegue en Cuenca su partido de la Sudamericana. Las luminarias están en camino. Esperamos en los próximos días poderles invitar también al encendido de las mismas. Todo esto no lo hubiéramos logrado sin la autogestión del directorio y obviamente el apoyo de nuestras autoridades, el señor alcalde, el gerente de etapa, el doctor Alfredo Aguilar. Estoy segura que este es el primer paso de un trabajo en conjunto entre las dos instituciones de la ciudad. Un abrazo para todos. Muchas gracias.
1: Agradecemos
7: la intervención
1: de la señora presidenta, también cabe destacar que por supuesto esta y otras gestiones pertenecen o forman parte de las propuestas 37 de la actual administración Cuenca apoya al Deporte y también la propuesta número 47 Cuenca Ciudad Deportiva. Vamos a tener las palabras de la ingeniera Verónica Polo, gerenta de ETAPA.
0: Buenos días con todos, con todas, gracias por estar aquí.
7: Gracias por poder compartir con nosotros este momento tan especial. Para ETAPA es una excelente estrategia poder participar y ser parte del Deportivo Cuenca. Nuestro afán siempre es estar presentes en las mejores marcas, que nos permita dar a conocer a la ciudadanía todo lo que ETAPA presta en servicios. No solamente en telecomunicaciones, internet, servicios de telefonía, sino también en los servicios de agua potable y saneamiento que brindamos día a día. Para nosotros realmente es un gusto poder estar trabajando con el Deportivo Cuenca a través de paquetes publicitarios en los cuales nosotros vamos a poder estar presentes en el alma de Cuenca que son los partidos. Muchas gracias.
6: Seguimos
1: con el cemento. A continuación, recibamos las palabras del alcalde de Cuenca, doctor Cristian Zamora.
6: Muy buenos días con todos. Quiero saludar de manera especial a quienes me acompañan aquí en la mesa directiva, los representantes del Cuenca, las personas de Natalie y Eduardo en Hamilton, y también a la señora gerente de etapa, a las señoras y señores concejales que están aquí. Hemos escuchado un clamor de toda la hinchada del Deportivo Cuenca y de la ciudad como tal. Queremos que esos partidos internacionales que nuestro equipo va a jugar nos peguen aquí. Y estamos haciendo las gestiones para que eso ocurra. Yo creo que con la señora presidenta del club queremos darles el día de hoy a los cuencanos la noticia de que al menos desde el punto de vista de las luminarias vamos a solventar ese problema para que no haya pretextos y el Cuenca juegue la Copa Sudamericana aquí en la ciudad de Cuenca y que todos podamos disfrutar un evento y respaldarle sobre todo al equipo que obviamente queremos ...y que apoyamos en todos sus procesos de partidos a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho a la final es poder dotar recursos... ...a que el tema de las luminarias pueda ser obviamente solventado... ...por parte del Deportivo Cuenca y también con un apoyo que viene desde la... ...municipalidad y obviamente sobre todo de Etapa. Entonces, lo que la empresa Etapa acaba de firmar es poder dotar de recursos... ...para temas publicitarios... ...en los partidos que va a jugar el Cuenca... ...y lo que se ha comprometido a la directiva del Cuenca... ...es que esos recursos... ...que van a ingresar por un concepto de publicidad... ...de etapa de nuestra empresa... ...para que podamos tener más personas... ...sobre todo... ...clientes respecto del asunto de Internet... ...para poder solventar el tema del agua... ...porque todos sabemos que eso sigue siendo subsidiado... Esos recursos de publicidad lo van a destinar para poder adquirir el tema de las luminarias que como ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, hace algunas semanas atrás, le dimos la palabra a la presidenta, el día de hoy estamos simplemente formalizando los documentos, pero ya las luminarias están en camino, no había tiempo que perder. Mientras le dimos la palabra a la presidenta, hemos estado solventando los temas en el orden legal y obviamente desde el punto de vista operativo presupuestario para hacerlo. Y el día de hoy se firma. Por lo tanto, Etapa M va a tener su publicidad dentro de los diferentes eventos y con esos recursos tendremos parte de la alta inversión que se requiere para el tema de las luminarias. Cuando lleguen aquí, seguramente estaremos nuevamente haciendo de conocimiento de la ciudadanía cómo funcionan y estaremos obviamente ...corroborando de que todo eso esté a punto... ...de tal manera que la CONMEBOL pueda hacer los temas de verificación... ...y que pueda autorizar desde el punto de vista de luminosidad... ...que el estadio está en condiciones adecuadas. Así que el día de hoy queremos comenzar este año... ...y también esta segunda semana del año... o la primera completa del año... ...dándoles esta buena noticia a la ciudad... ...y que en buena hora vayamos todos a alentar al equipo... ...y desde ya Hamilton, ni un solo gol te dejas meter en la sudamericana esta es parte del compromiso ya vamos a también y que obviamente podamos tenerle al equipo de nuestros amores jugando aquí en la sudamericana muchas gracias y buenas
7: un gatito nuevamente el micrófono también eh, agradecerle a los señores concejales que también siempre nos han estado apoyando y para la foto quería hacer entrega de un pequeño presente la camiseta les debo porque está en producción y es una sorpresa el, el nuevo diseño eh, ingeniera para usted y señor alcalde también la bufanda y bien acompañado también del abono para que nos acompañen en, en todos los partidos, no solo en la sudamericana. También ya les daremos llegar a ustedes. Muchísimas gracias.
1: por pues de aplauso pues a este momento
2: tan especial. Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes, de 8.30 a 9.30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita. Ondas Cañaris, no te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas vistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester Hidrobo en Onda Deportiva
4: por Ondas
2: Cañaris
4: Vamos a continuación con la rueda de prensa que brindó tanto el alcalde de la ciudad de Cuenca como la presidente de El Expreso Austral Aquí sus declaraciones en torno a preguntas muy puntuales sobre el estadio y también a la Presidente
7: sobre el equipo. Creo que el, las alianzas estratégicas que el club hace con todos los, nuestros dos vicentes son importantes, porque justamente nosotros al inicio de un año, cuando terminamos un año y planificamos el siguiente, tenemos que saber cómo está el club y qué queremos con el club. Y uno de los retos que nos pusimos desde el año anterior que conversábamos con el señor alcalde, como lo mencionaba con los señores concejales, era el que Cuenca, no solamente por el Deportivo Cuenca pueda tener un estadio acorde a la ciudad. Y es lo que nosotros les habíamos dicho. Nosotros cuenten con nosotros también como club, el poder ir mejorando al estadio para poderle dar eh, lo que Cuenca en la ciudad, la tercera ciudad más importante en Ecuador se merece. Un estadio en óptimas condiciones. Esta es una muestra de, de un primer paso de poder darle a, a nuestra ciudad está estado como se merece. Siempre es importante saludarías, bienvenidos, quiero dar la bienvenida a la municipalidad de cuentas nuevamente a la familia del Córdoba, con un secreto de tiempo en el auto, profesor, débil, 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 de de que corresar, porque el proyecto de la comunidad de Córdoba estaba con nosotros, pero para los últimos años ya no estuvo. Y la ley que la señora Sáenz utiliza desde el momento sí. que pudimos conversar, fue pues, ese compromiso y, y bueno, ahora lo vemos plasmado que tengamos esa identidad con la Municipalidad de Cuenca. Cuenca es de Cuenca, siempre lo hemos dicho, y estamos trabajando para eso.
1: Gracias, tenemos otra pregunta de los compañeros de la prensa. El día de hoy eh, pudimos conversar con el alcalde, con el concejal Bermúdez dentro de la programación y también consultar a usted sobre el tema de para cuándo se convocaría el tema de la reunión para, entre concejales para el tema del comodato del estadio. Y dentro de su red social también el día de hoy usted podía publicar eh, que va a poner en consideración para que ah, existe inversión extranjera dentro del estadio, tal vez si sí, se mencionaba que ya existe algunas diferencias, ya usted en su mesa de la alcaldía le ha llegado ya unas propuestas sobre ese tema y para cuándo será la reunión del de, tema principal a tratar
6: del comodato del estadio, muchas gracias Hay dos temas importantes que quiero hacer reconocimiento público aunque ya lo hemos hecho, quizás en resumen como decían y dicen absolutamente todos, Cuenca necesita un estadio en mejores condiciones. ¿Cómo logramos eso? Con inversión. ¿Qué es inversión? Tener recursos. Han habido los recursos para eso, yo creo que de manera quizás muy exigua o marginal. Uno de los planteamientos que en este mes, yo lo he dicho, voy a poner a consideración del Consejo Cantonal, es un informe de incumplimiento del comodato que fue dado a favor de la Federación Deportiva de la SOI. Y será una decisión del Consejo Cantonal, no solo del alcalde. Mi decisión es poner a consideración del Consejo y el Consejo resolver sobre los incumplimientos, sobre los ingresos que han tenido, cuánto se ha invertido, y además el planteamiento original que yo lo había indicado es de que se haga una cuenta única o un fideicomiso. Todo lo que entra por concepto del inmueble del estadio en todos los índices o en todas las variables posibles vaya a una sola cuenta y plantearé un modelo de gestión llevado adelante desde la municipalidad, así como administramos el Estadio de la Gloria, por ejemplo, así como administramos Cachapate. Entonces, en ese sentido, plantearé un modelo de gestión para que sea administrado por el municipio y cuyos fondos estén con candado para que lo que entra producto del estadio vaya siendo invertido en el estadio. Entonces, así vamos a garantizar, creo yo, ya los concejales decidirán en su momento el hecho de que todo recurso vaya mejorando los baños, los techos, las sillas, el césped, todo lo que se necesita. No va a ser una solución de un día al otro, no. Pero sí, al menos en el horizonte de un par de años, vamos a tener un estadio con una mejor cara y mejores condiciones. Eso por un lado. En este mes yo estaré poniendo esto ya a consideración del consejo. No le podría dar la fecha exacta porque tengo que hacer un taller de socialización del modelo de gestión para que las señoras y señores concejales estén claros de cuál va a ser el mecanismo para que ellos puedan tomar la decisión que corresponde. Y segundo, mucha gente me dice alcalde, ¿y para cuándo el estadio? Yo digo eso, yo no me ofrecí. Yo siento un propuesto, más dice. Porque yo sé que esto, haberlo dicho, es el demagogo y mentiroso. Todos los que han oxido estadio son mentirosos. <coughs> yo no soy mentiroso, yo cumplo lo que digo, yo no me metí en Honduras. Pero eso no quiere decir que no haga la gestión para que podamos hacer muchas más de las 101 propuestas que planteamos, como ya la hemos hecho en varios ámbitos. Por eso, en las próximas semanas, yo voy a hacer un llamamiento público para cartas de intención respecto de obras fundamentales que necesita Cuenca y que el presupuesto municipal no puede sostenerlo y que se necesitaría otra vía que es el tema, por ejemplo, de la inversión estatal, es decir, del gobierno central. Pero ponernos a esperar del gobierno central es ponernos a esperar y no hacer nada, porque ni las ventas nos pagan, ya nos deben 16 millones a la fecha. Pensar que van a hacer una inversión en estadio u otras obras, realmente yo creo que es bastante lejano. Por lo tanto, lo que queremos es nosotros, como cuencanos y como administración, tomar al toro por los cuernos y decir... Esto se va vía concesión, bajo ciertos modelos que puedan plantear los interesados y hagamos una asociación entre privados y públicos y podamos generar esos recursos de capital privado que permitan, entre otras obras que ya daré en detalle posteriormente, que puedan tener cuenta. Que por la vía presupuestaria ordinaria o extraordinaria del gobierno no se va a hacer nunca en la ciudad entonces hay que buscar otros caminos y esos caminos son los que vamos a plantear en este momento estamos organizando toda la información preliminar de diferentes obras de inmensa envergadura para Cuenca que vamos a buscar fondos e interesados para que puedan precisamente plantear sus esquemas y veremos si es que eso es adecuado y si es que es adecuado y beneficia a la ciudad y pueda hacer que esta y otras obras se hagan realidad o comiencen su proceso para algún día poder tener este tipo de infraestructura, pues eso es lo que vamos a hacer para comenzar también y ganar. El, el propósito de la municipalidad desde
8: el momento que acaban de firmar este convenio es para las seminarias de nuestro principal escenario deportivo, pero hay en el cuaderno de cargos de comedor algo más. ¿Qué más puede apoyar el municipio al club deportivo
6: público? Bueno, en este momento no es que estemos comprando las luminarias, eso quiero que quede claro. Etapa está comprando publicidad que le corresponde posicionar su marca para pedirles a los cuencanos que sigan teniendo el internet de etapa para poder sostener el agua que llega a nuestras casas y poder llegar con más agua potable y alcantarillado donde todavía no hay. Y con esos recursos publicitarios, el compromiso del Deportivo Cuenca es utilizar esos recursos ...para comprar las luminarias. Es un bypass que estamos haciendo. Al final del día lo que estamos haciendo es dar recursos para que se compren las luminarias. Pero dentro de los cánones legales que nos corresponden. Y esto es comprar publicidad y tener, ustedes verán ya en los diferentes partidos... ...el tema de la publicidad de tapa en dichos eventos. ¿Qué más podemos hacer? Obviamente por el tema del Deportivo cuenca como tal... ...yo creo que dotarle de un escenario en condiciones adecuadas y dignas... ...y que ya dejemos ese problema de muchos años atrás y de dimes y diretes... Y por eso, este mismo mes plantearé lo que ya indiqué respecto del tema del comodato comodal para poder tener un escenario en el corto plazo en mejores condiciones, que eso le beneficia no solo al Deportivo Cuenca, le beneficia a los deportistas, le beneficia a la ciudad, le beneficia en general a la ciudad en conjunto.
9: Quería una consulta respecto a, a lo que ha sido la ordenanza que se dio a favor del Deportivo Cuenca en la publicidad del
6: estadio en la década de los 70. Eh, al parecer hay una pequeña... Controversia ahí con Controlorías, lo que ha manifestado la Presidenta Deportiva de la Suecia acerca de, de esas publicidades. La municipalidad de la prueba Deportivo Cuenca, en la letra 70, la publicidad de Deportivo Cuenca, pero Contraloría dice lo contrario. No sé cómo está ese aspecto. Y una segunda intervención, quería preguntarle también a la de Deportivo Cuenca, cómo está el, el arreglo que ha llegado con Facción Deportiva de la Suecia durante estos últimos días, si es que han habido acuerdos, si es que las cosas están en calma, y si es que podrá ser eh, beneficioso también para la institución continuar con ese arreglo durante este año. Muchas gracias. Realmente muy simple de mi parte, yo creo que estamos todos cansados de estos problemas, que el uno dice una cosa, que el otro dice otra cosa, que yo sí pongo, que no pongo, que sí, que fa, que por aquí, que por allá. Pues eso le vamos a acabar. Esa es mi propuesta, Para el Consejo Cantonal también pueda dilucidar y mejorar todavía algunas. Eso significa todo lo que genera el estadio a una sola cuentita. Y esa cuentita está candado, fideicomisada o lo que sea, para que solo y solo inviertan en el estadio. Y con eso se acaba el problema. Todo lo que genera va en favor del estadio. Y el estadio le favorece a la ciudad, de favor a la pública, de a los diferentes atletas, deportistas, etcétera. Creo que todos ganamos y nos evitamos los problemas que hemos arrastrado por décadas.
7: Sobre la pregunta, con, con respecto a, lo que, a un poco los problemas que tenemos con la Federación de Muerzo de Valoración, nosotros siempre hemos sido claros, eh, la deuda que, que fue por una sentencia que se dio, que fue de 90 mil, que se pagó 89 y quedó como 51 la deuda, se llegó a un acuerdo, el acuerdo se firmó y nosotros como Deportivo cuenta lo hemos cumplido, incluso sí. adelantándonos de un día dos días la, a la fecha de pago de las cuotas, hemos estado cumpliendo, Ahora el 20 se vence una, una siguiente cuota que igual la, la cumpliremos. Esa es, una, esa es la deuda que está como sentencia y que está eh, reconocida por todos. El resto, como dice el señor alcalde, ya está en y directos, que nosotros también hemos dicho, no vamos a entrar en, en, en esto. Vamos a cumplir y honrar la palabra de lo que está ya sentenciado, lo que está ejecutado y, y es lo que nos voy haciendo. Eh, bueno, primero quiero agradecerle nuevamente públicamente a, a Cristian y a todos los concejales por el apoyo que nos han dado, creo que desde, desde el día uno que nosotros eh, acudimos a ellos, les contamos la problemática eh, del estadio, del club, ellos siempre estuvieron dispuestos a apoyarnos. Eh, ese es un primer paso, eh, espero que, que vengan muchas más alianzas, mucho más trabajo en, en conjunto con la municipalidad, Pues es un paso importante que nosotros necesitábamos como Deportivo Cuenca, ...para poder jugar nuestro partido acá. Como bien lo mencionaba Marcelito, no es lo único, las luminarias, pero sí es lo más urgente... ...y es por lo que en verdad, como Estado, estamos inhabilitados. Nosotros como club hicimos la gestión, eh, buscamos las luminarias, hicimos el pedido... ...acudimos también a los que siempre estuvieron presos de ayudarnos... ...y que bueno, ahora, ahora lo hemos conseguido. Quiero también comentarles, me acaba de, de mandar ya la notificación... Las luminarias ya están en Guayaquil, comienza ya la, eh, esta etapa de la liberación en la aduana y enseguida llegarían a Cuenca después de este periodo y, y procederemos ya a instalarlas y hacer las pruebas necesarias para pedir inspección a la Aparte
1: Comebol. de eso, hay otros problemas más en el estadio municipal. ¿Ustedes creen que tendrán para la segunda semana de febrero? Que entendemos si usted lo ratifica. ¿Será cuando se venga a hacer el chequeo por
10: parte de Comebol?
7: sí, justamente esta semana vamos a tener una, hemos solicitado también el apoyo, el apoyo de Liga Pro, entonces también también hacen las inspecciones, nos pueden dar una hoja de ruta de todo lo que necesita eh, el estadio. Entonces, eh, esta semana con ellos tendremos una inspección también en, en el estadio en el que podemos hacer una y vamos viendo y trabajando con cada una de esas, qué es lo que tenemos que ir arreglando, pero el tema más grave y por el que estábamos inhabilitados eran los luminarios que eran los que teníamos que atacar primero, y sobre todo, qué es lo, que, lo más difícil, porque tenemos que mandar a fabricar en China, que nos lleguen a, llegue a Ecuador, y poder hacer instalación, he hecho un, un, un trabajo y, y una inversión también, porque por ejemplo, los, los, las luminarias vinieron en avión, porque en barco no llegaban nunca, pero hicimos de, esa gestión, y bueno, ahora puedo decirles que ya están en el Ecuador las luminarias, y bueno, en los próximos días, espero vamos a instalar.
2: Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
5: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
4: ¡Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva! Vamos a hablar del conjunto de El Orense. Orense junto a Barcelona, Emelec y el equipo del Delfín de Manta... ...forman parte de los cuatro clubes de la región costa... ...que van a participar este 2024 en la Liga Pro. Por eso se habla de que este 2024 más que nunca es un torneo de altura. 12 equipos eh, juegan en la sierra. Por lo tanto, la base es la preparación física... Y llega un nuevo cuerpo técnico, Nicolás Quietino, argentino de nacimiento, ex futbolista, estará a cargo del plantel. De hecho, él ya arribó en los primeros días, en la primera semana del mes de enero. Y quiero contarles de que él tiene experiencia por haber trabajado en Universidad Católica en divisiones menores. Claro, la experiencia está porque conoce el fútbol ecuatoriano, conoce las fortalezas y las debilidades del futbolista nacional. Y que bueno, llega a una institución comorense que tiene trabajo en divisiones menores. Él conoce, reitero, esto por haber trabajado en Católica por lo tanto el trabajo puede ser mucho más viable en relación a ya tener una experiencia previa vamos con estos detalles en torno al arribo del director técnico arribo obvio a Guayaquil, Aeropuerto Internacional y luego vía terrestre hasta la ciudad de Machala donde oficialmente fue presentado en la cancha Euclides Palacios lugar donde entrena y concentra el cuadro de Lorense. aquí algunas novedades sobre el arribo del cuerpo técnico de Lorense 2024 llegaron los
5: El pasado 4 de enero arribó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil el nuevo cuerpo técnico de Orense Sporting Club, liderado por el argentino Nicolás Quietino, quien dio sus primeras declaraciones a los medios de comunicación del puerto principal. El entrenador gaucho manifestó que espera estar a la altura de las expectativas tanto de la dirigencia del club bananero como de la afición deportiva. Se define con un estilo de juego intenso, agresivo y dinámico que gusta tener la posesión del balón. Durante las seis semanas de pretemporada, Quietino expresó que ya tiene definidas las fechas para los partidos amistosos que serán a partir de la tercera semana. Sin embargo, no reveló nombres de posibles rivales. Será una experiencia muy linda. Llegó a un club serio con una gran estructura, con jugadores de calidad y con una buena camada de jugadores jóvenes, sostuvo el estratega quien conoce el fútbol ecuatoriano, pues tuvo un paso por Universidad Católica. Quietino llegó acompañado por Diego Gotardi, asistente técnico, y Ezequiel García, preparador físico. A este equipo se sumarán Olger Matamoros como asistente técnico y Francisco Reynoso, ratificado como preparador de arqueros. Oren se presentó su cuerpo técnico el jueves. 4 de enero a las 11 de la mañana mediante una rueda de prensa realizada en la cancha 6 del complejo deportivo Euclides Palacios Palacios.
4: Como ustedes escuchaban, reemplaza entonces a Juan Carlos León, el director técnico Nicolás Quietín. Y vamos a conocer algo más, él, incluso como futbolista les cuento, ya eh, hacía sus primeros pininos en dirección técnica allá en España, luego uh, ha tenido su paso por Argentina, evidentemente siendo él de esa nacionalidad, ...pero también anduvo por Perú... ...en segunda categoría... ...León de Huánuco... ...estuvo en otro equipo también importante... Me parece que el comunicación es bueno. Lo cierto es que nos vamos a enterar de, de Nicolás Quietino, de todo su paso por el fútbol, hasta el arribo este 2024 al cuadro de Lorense. Con muchas inquietudes, deseos y ganas de meterlo a Lorense, porque no a un torneo internacional. Este año Orense tiene dos frentes: la Liga Pro y la Copa Ecuador, que definitivamente se va a jugar por el paro que hay eh, hablando de Copa América. Ahí es donde con más intensidad se va a desarrollar la Copa de Ecuador. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí, algún antecedente del técnico Nicolás Chietini. Llegaron los
9: orense, llegaron los orense, llegaron los orense, ritmo más
5: fuerte. Nicolás Alejandro Chietino se apodaba el Nico cuando era jugador. Debutó como entrenador en el 2006. Inició su carrera mientras aún era futbolista, liderando las categorías base de la Unión Deportiva Melilla en España. Tras su retiro como jugador, se desempeñó como asistente de Carlos Alós en el Kairat Almaty de Kazajistán. Luego regresó a su país natal para trabajar como asistente en Fénix, en la primera B metropolitana. En 2019 se trasladó a Ecuador para asumir como entrenador principal de las categorías formativas de Universidad Católica. En 2020 regresó a Argentina como asistente de Pablo Riquetti. En el Ramón Santa Marina, en la primera B nacional y luego se unió al cuerpo técnico de Fran Darío Cudelca en Huracán. En 2021 fue entrenador de León de Huánuco y Comerciantes Unidos en la segunda división de Perú. En 2022 retomó el rol de asistente de Fran Darío Cudelca en Lanús de Argentina. El 18 de diciembre de 2023 fue presentado como nuevo entrenador de Orense Sporting Club para la temporada 2024. De la Serie A de nuestro país, reemplazando a Juan Carlos León.
4: Y vamos a escuchar a Nicolás Chietini sus primeras palabras de cómo ha arribado al equipo de Lorense, cuáles fueron los contactos con la dirigencia este es un rostro nuevo para el fútbol ecuatoriano en primera categoría, reitero, ya estuvo en divisiones menores y también de la fortaleza que tiene el equipo sobre todo trabajando con las fuerzas básicas, como le dicen en México a las divisiones menores de hecho la Sub-23 que ya mismo participa a nivel de Copa Suramericana del torneo suramericano del de Suramericano Preolímpico. Do, eh, Preolímpico gracias Preolímpico 2023 con clasificación para las próximas Olimpiadas tiene a jugadores de el Orense. Cuatro en total. Después de Independiente es el que más jugadores eh, aporta a la selección. Aquí está Nicolás Quietino, director técnico argentino que dirige el Orense. Llegaron
9: los llegaron los llegaron los Orense, más fuerte. Mañana, donde estamos presentando al nuevo cuerpo técnico de Orense Sporting Club, conformado por el profesor. Nicolás Quietino, como técnico, director técnico, como asistente técnico Diego Gotardi, asistente técnico 2 Olger Matamoros, preparador físico Ezequiel García, preparador de arqueros Francisco Reynoso. Asimismo, le damos la bienvenida al ingeniero Darwin Palacios y también a la ingeniera Marta Romero, directivos del club. Y bueno, vamos a empezar el, la rueda de prensa sin antes eh, tener la, la bienvenida del ingeniero Marta Romero, presidente del club, quien va a. A, a darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana.
0: Hola, muy buenos días. Eh, es un gusto para Orense Sporting Club recibirlos esta mañana, primera semana de 2024, en la que además aprovechamos eh, de parte de quienes todos, de parte de todos quienes conformamos la institución, eh, ofrecerles un gran saludo y un gran deseo porque este 2024 sea de mucho éxito y muy próspero en su vida familiar y personal. Quiero también eh, saludar al profesor Quetino, que me acompaña a mi izquierda, eh, que es como director técnico de Orense Sporting Club para la temporada 2024, a, su, a sus compañeros de trabajo, de su equipo de trabajo, Diego Otardi y Ezequiel, y también saludar, al profesor Mata Matamoros y al profesor Francisco Reñoso quienes conforman el, e integran el cuerpo técnico de 2024 un, un gran saludo para ustedes y bueno, estamos a la disposición para las preguntas que, que tengan
9: Sí, damos también la bienvenida al profesor Nicolás Quetino, quien se va a dirigir al público antes de poder tener la ronda de preguntas. Profesor, bienvenido a Orense Sporting Club, la familia Orense está ansiosa por iniciar este trabajo esta temporada 2024 y bueno, también estamos en vivo, conectados con ellos vía las redes sociales, muchas gracias Bueno,
8: buen día para todos, muchísimas gracias eh, me sumo al saludo de Marta, eh, feliz año nuevo para todos muchísimas gracias por la asistencia y, y bueno feliz de poder estar en este club tan grande un club que me encontré, la verdad que uno lo ve por imágenes y, y es, es grandísimo lo que tiene acá felicitarte eh, o felicitarlos al club porque eh, sinceramente me encontré un club no solamente ordenado sino con unas instalaciones de primer nivel así que estamos muy contentos y muy felices de estar acá
9: ok muchas gracias profesor eh, vamos ahora con las rondas de preguntas eh, para cada uno de los, de los miembros del cuerpo técnico vamos a empezar con José Eduardo Zambrano por favor para que nos acompañe por este lugar para que indique su pregunta. Muy amable, buenos días a todos. Soy representante
11: o vengo en representación de Radio 1, la radio de todos de la ciudad de Santa Rosa, una radio nueva que está entrando a la actividad deportiva y que espera esta temporada acompañar a Orense y a lo largo de todo el torneo. Mi pregunta para el profesor, el profesor Quintino. ¿Cuál es el balance que usted ha logrado hacer de lo que conoce o de lo que ha logrado conocer de este Orense que usted va a dirigir y que espera resultados favorables para esta temporada.
8: Bueno, eh, la verdad que cuando, cuando llegaron las negociaciones con, con el club, hemos hemos analizado, por supuesto, lo que más nos interesa a nosotros, que es la parcela deportiva, y hemos visto que, que el club fue en crecimiento todos los años. Eh, si sí es verdad que este año se quedó ahí a un gol de, de poder conseguir una Copa Internacional, eh, se han hecho las cosas muy bien el trabajo de Pechón también felicitarlo porque ha hecho un gran trabajo también sobre todo con, con los juveniles que han, que han promovido al primer equipo pero bueno, estamos en, esa, en ese proceso de, de, de crecimiento y de mejora que esperemos eh, que nosotros seamos capaces de, de conseguir ese objetivo de, de meterse en algo internacional muy amable
9: Muchas gracias, profe. Ahora damos paso a Juan Medina, de Radio 1 de Santa Rosa. Muy buenos días. Quienes de la mesa de directiva. Una satisfacción, como lo dijo mi
10: compañero Eduardo. Recién iniciamos en esta labor periodística para usted, mi estimada ingeniera, y felicitarla por el trabajo que está haciendo. Aparte de la contratación que tiene con Marcelo, ya tienen el reemplazo de Sebastián Asís. Hola, muy buenos días. Me uno a, al saludo y desearles un feliz año 2024. Que todos nuestros sueños se cumplan. El sueño de los forenses sea que lo disfrutemos juntos. Eh, bueno, eh, vamos a hacer conocer las nuevas contrataciones. Ya ayer pudimos eh, hacer conocer una de nuestras primeras contrataciones en la línea deportiva, eh, como es normal, ustedes saben que tenemos que hacer el, eh, seguir el procedimiento, eh, eh, no podemos adelantarnos a, a, a dar algún nombre si es que eso ya no está asentado y, con, y, y concretado al 100%, Entonces, pero se van a enterar, no las redes ya, en, yo creo que hoy vamos a hacer conocer qué otras nuevas contrataciones están, van a, a salir hoy, me, me están este, eh, indicando dos contrataciones nuevas hoy, entonces eso va, va a venir, va a venir y nunca nos podemos adelantar a decir algo porque eso puede entorpecer el, lo que buscamos, ¿no? Pero, pero van a hacerse conocer las nuevas contrataciones hoy dos y de ahí van a seguir otras contrataciones, gracias. Gracias.
9: Muchas gracias Ingeniero Darwin Palacios, ahora damos la apertura para Edgar Tinoco quien va a dirigirse con su pregunta al preparador físico. Buenos días con todos, eh, compañeros. A ver, profe Ezequiel García, eh, obviamente la preparación
6: física es la base más importante en lo que tiene que ver con un equipo y cuál es la planificación que, que se tiene ya o en base a qué está realizando la planificación en lo que será la pretemporada y lógicamente partidos amistosos. Intuyo que desde luego tiene que ser también con equipos de, de la sierra, de la altura, para ver a los jugadores que son nuevos, que no son parte o que no, no han sido parte o no han jugado en, en la altura. Eh, ver el potencial que tienen ellos en lo que tiene que ver con, con esta parte de la altura, que es importante y que son cuatro equipos nada más en la costa y que tendrá que muchas veces subir el equipo de Orense a jugar con los equipos de la Sierra. Buenos días con todos.
12: Hola, buenos días. Bueno, primero te sumo a las palabras. Desearles un gran año y estamos muy contentos y agradecidos de estar acá en el club. Con respecto a la pretemporada, sí, ya la tenemos diagramada. Vamos a buscar una progresión, obviamente, una adaptación. Eh, iniciando como se hace en, en todos los clubes una adaptación y después buscar el, prog el progreso y la acumulación en las primeras semanas y finalizando las últimas eh, más orientado a, a la preparación del equipo para el torneo y con respecto a la altura, obviamente no, no es lo mismo competir en, en el llano que, que, que con los equipos de la sierra así que bueno, en, en base a eso iremos planteando con el cuerpo técnico eh, la idea de partido, ¿no? Que obviamente nuestra intención es ser eh, un equipo fuerte, desde mi, desde mi parte, desde la capacidad física, pero sobre todo analizando nuestra capacidad y la capacidad del rival, ¿no? que nosotros vamos a, a basarnos mucho en eso. Entonces, bueno, iremos analizando según el equipo eh, la preparación física y también poder generar una buena adaptación a nuestros jugadores.
9: Muchas gracias profesor Ahora damos paso a Robert Masache de Salteros en el Deporte
11: Hola le va a todos? Eh, feliz año a los compañeros a usted señora presidenta, al señor vicepresidente a todos los que son parte del cuerpo técnico eh, felicitaciones por todo lo que están comenzando a realizar esperemos que este año realmente se dé. La inquietud Tengo dos inquietudes una para usted profesor Nicolás otra para el profesor Jorge Matamoros para usted, profesor, ¿cuáles son las expectativas en este Orense para este año? Porque hablarle todavía de cómo está el plantel, recién va a trabajar. Entonces va a ser un poco, eh, de pronto, apresurado. Y luego, para el profesor Jorge Matamoros, esto que ahora se le presenta, ¿cómo lo va
8: a aprovechar? Bueno, bien. bueno las expectativas son máximas, siempre. Eh, sobre todo de puertas para adentro. Eh, sí, es verdad que no puedo, lo único que podemos prometer es trabajo. Trabajo no. y más trabajo. O sea, preparar un equipo... Eh, establecer una, una idea y un modelo de juego para nosotros va a ser fundamental. Eh, prometer resultados en el fútbol es muy difícil. Decir que, venir, eh, que vamos a venir nosotros, vamos a ganar todos los partidos, mentira. Estaría mintiendo. Lo que sí que voy a proponer... O lo que vamos a, a... ...así decir que... ...que vamos a ser un equipo con una idea de, de juego muy clara... ...con una intensidad muy grande. Un equipo donde... ...por lo menos es lo que me gusta a mí, ¿no? un equipo con una idea, como dije antes, muy clara, que tenga la posesión de balón, por supuesto, eh, un equipo que sea protagonista, pero sobre todo intenso, corrioso y molesto para el rival. Es lo que buscamos y lo que vamos a buscar en estas seis semanas de pretemporada, como bien explicó el profe Eze, eh, para nosotros va a ser fundamental establecer todo esto que te dije antes, ¿no? el modelo, la metodología, la manera de trabajar y demás. Son procesos, no son fáciles, porque son procesos de cambio, muchas veces de cambio de hábito del futbolista, esta manera nueva de trabajar, y a partir de ahí, eh, ver para qué estamos. Eh, pero sí, es verdad que de portas para adentro la exigencia va a ser máxima. Eso se lo, lo, lo vamos a garantizar.
9: Muchas gracias. Continuamos. Buen día con todos. Eh, respecto a, a la pregunta, creo que para mí esta oportunidad... Eh, vengo acá a sumar, vengo acá a aprovecharla, siempre predispuesto a ayudar al, al cuerpo técnico que, que me ha dado esa confianza, aquí también a la presidenta, a, a Darwin, por, eh, por esa oportunidad, eh, esperando de, de estar a la altura de poder eh, aportar lo que, más, lo que más se pueda. Muchas gracias, profe Olger Matamoros. Ahora damos paso a Leonardo Salas de El Oro al Día.
11: Bueno, muy buenos días para todos, feliz año para todos y eh, primero que todo, eh, deseándoles los mejores éxitos para este 2024 y que seguramente vamos a tener muchos éxitos en el club. Eh, mi pregunta para el profesor Reynoso. Profe, buenos días. Buen día. eh, profe, más o menos eh, en el tema... ...de que tenemos planteado para la parte de los arqueros... ...cuántos arqueros van a estar a su disposición... ...y cómo sería el plan de trabajo para este 2024... ...y si se va a tomar en cuenta también a los chicos canteranos... ...que hoy día hacen aquí este video. Esa es Muy mi pregunta. pregunta.
3: Muy buenos días a todos, eh, que tengan un excelente año. Primero quería agradecerle al, al ingeniero Darwin Palacios... ...y a la ingeniera Marta Romero por confiar en mi persona para estar acá presente en la pregunta referente a lo que me dijo el señor periodista si sí se va a tomar en cuenta porque la idea acá es los canteranos, vamos a darle su oportunidad y todo como dijo el ingeniero a tiempo aparte de Rolando Silva, a las personas que vayan a llegar se dirá con, con toda la tranquilidad el caso pero esa es la mentalidad tratar de que a los muchachos que están en divisiones menores ayudarles para que se vayan mentalizando a lo que es llegar a un equipo grande como es Orense y en la primera en la primera categoría. O sea, siempre día a día planificando como siempre se ha hecho con, con el profesor eh, Nico, con Ezequiel que es el preparador físico para realizar todo lo que se refiere en la planificación de la semana, las cargas y todo eso para que en el momento exacto los arqueros estén listos y dar como siempre buscando el mejor desempeño y la seguridad total que es lo que necesitamos en este gran equipo como es Orense. Muchas gracias,
9: Muchas gracias, gracias profesor Francisco Reynoso. Ahora damos paso a José Banieto, de Radio La Propia.
3: Muchísimas
1: gracias. Agradecer la cordial bienvenida de la presidenta del club, del vicepresidente y toda la junta directiva que se haya presente en este acto. Eh, mister, darle la bienvenida al club. Eh, usted que pasó más de 15 años en España, en Mérida, creo que compartimos un amigo, ya lo hablaremos más, más adelante... Usted se fue como un héroe de allá, eh, esperemos que nos acompañe muchos años, muchos años y nos dé muchas glorias en el club. Eh, una pregunta nada más, eh, ¿cree usted que el ADN Granate de la NUS del que usted ha mamado deportivamente hablando, es trasladable a una entidad como Orense Sporting Club? Muchísimas gracias y bienvenido, mister. Bueno,
8: primero gracias por, por las palabras. Vamos a hablar, quién... Quién es el dato de, de Mérida, pero tengo buenos amigos allá. Eh, sí, 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 es totalmente trasladable. Y, y veo que, la verdad, desde que pisé la ciudad deportiva, veo gente trabajando por todos lados. Y eso pasaba en la NUS. Eh, uno se iba y por ahí volvía a los seis meses y había una construcción nueva. Ahí veo que están haciendo oficinas nuevas. La verdad que es un club en crecimiento gente joven que está en el club con ganas de hacer las cosas y yo siempre digo que los sueños se cumplen, los sueños se cumplen, no solamente deportivos sino también, esto para mí es algo que sinceramente he pasado por otro club de, de acá de Ecuador y sinceramente las instalaciones que tenemos acá son, son bestial, son bestiales. y he, he pasado en, como bien dijo en Europa 15 años y, y, y sinceramente esto está a nivel europeo, lo que son las ciudades deportivas. O sea, eh, por supuesto que es agradable, eh, van en esa idea, van en una idea de trabajo integral y eso está buenísimo, porque cuando uno quiere se puede hacer las cosas. Y yo creo que va un poco por ahí, eh, un poco las ganas, un poco el querer, un poco el deseo y, y bueno, después pues, lo tiene todo, porque acá lo tenés todo.
9: Gracias, profe. Ahora damos paso a José Nagua, quien va a hacer su respectiva pregunta. Y a través de inaugura TV
8: un saludo cariñoso para los señores dirigentes y a nuestros
9: queridos compañeros. Mañana es el día que Cristo, un abrazo grande ya anticipadamente. Por eso les tengo dos preguntitas. Primera, suave, rapidísimo. El equipo será defensivo o ofensivo. La segunda pregunta, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo se inició? ¿Cuántos años? Porque alguien me dijo que era una persona improvisada? En todo caso, usted tiene la palabra para hacernos conocer quién es Chetino. Nada más, dos preguntas.
8: Bueno, eh, la primera te la respondo rápido. Vamos a ser un equipo ofensivo, un equipo que va a buscar el arco rival. Evidentemente, evidentemente en los partidos son 90 minutos y muchas veces... El rival te lleva, no por, por, por querer meterte atrás, pero muchas veces no va a quedar otra que por ahí replegarse, no meterse atrás. Pero la idea del juego es muy clara y muy definida. Nosotros vamos a ser un equipo protagonista, un equipo con posesión de balón, un equipo intenso y agresivo, en ataque y en defensa. Eso lo, lo tenemos muy claro. Y eso lo vamos a trasladar mañana, el primer día que iniciamos. Ya los chicos que se metan en la cabeza que tenemos que ser un equipo protagonista, un equipo que vaya siempre a buscar el arco rival. Y a partir de ahí, por supuesto, como dije antes... No todos, los 90, no todos los partidos, los 90 minutos podés dominar, sino que muchas veces te tenés que adaptar, no al rival, sino a las circunstancias del partido. Y después la segunda, le cuento un poco mi historia. Eh, me retiré muy joven, con 34, con 34 años, y a partir de ahí empecé a trabajar en inferiores. Eh, de futbolista, sí, de futbolista, sí, me retiré muy joven de futbolista, 34 años. Eh, el fútbol argentino me retiró, eh, pero bueno. Eh, después me inicié, me inicié mi carrera como entrenador me formé en España como entrenador hice el curso de entrenador en España y a partir de ahí la curiosidad de querer ser entrenador me llevó a pasar por distintos varios eh, distintos cuerpos técnicos estuve trabajando con un español en Kazajistán dos años donde hemos jugado Europa League y hemos conseguido títulos eh, luego me volví a no, miento me fui a Ecuador a trabajar a la Universidad Católica de Quito trabajé en la reserva en formativas. Me volví a mi país a trabajar en, en segunda categoría y en segunda B, o sea, en tercera categoría y en segunda división como asistente técnico de diferentes cuerpos técnicos. Me fui a Perú, tuve una, un paso muy, muy fugaz por, por, por Perú, en donde estuvimos dos meses meses en Perú, donde bueno, las circunstancias del club y la situación... De, 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 del fútbol allá, con la pandemia y todo, nos afectó bastante y me salió una posibilidad de trabajar como asistente con, con Fran Darío Cudé que es un entrenador muy conocido en Argentina y estuve dos años trabajando con él en Huracán y en Lanús eh, así que esa es un poco mi, 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 mi carrera como, como, como asistente técnico, como entrenador así que la formación creo que, que creemos que es buena hemos pasado por distintos cuerpos técnicos donde donde todos trabajaban de una diferente manera, y bueno, en base a eso uno va agarrando y adquiriendo conceptos y, y maneras de trabajar. Muchas gracias,
9: profe. Ahora le damos paso a Hugo Chico, que se va a dirigir con su pregunta.
8: Profesor, ¿cómo está?
11: Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos y desearles un feliz año a todos. Profesor, eh, si bien es cierto usted se califica o se define como un técnico de, eh, ofensivo, eh, pero quisiéramos conocer un poco los rasgos que, que tienen sus equipos, o cómo usted le gustaría ver a Orense, quizás defender con línea de cuatro, línea de tres, quizás tener doble pivote, tener tres interiores, o quizás atacar con tres delanteros, doble punta. ¿Cómo es un poco lo que usted ve que bosqueja en primer término? Y en segundo punto, las contrataciones que tienen previstas anunciarles en los próximos días los dirigentes han sido dialogadas con usted, eh, ¿Usted ha señalado nombres específicos o simplemente características de jugadores? Si nos puede aclarar acá.
8: Bueno, eh, aclaro. Eh, nuestros equipos van a ser de posesión, pero para mí lo primordial es la intensidad. Yo quiero mis equipos que sean intensos y agresivos. Para mí eso es lo, 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 lo más importante de todo esto. Eh, porque si no confundimos, quizás el, el profe quiere los equipos que sean líricos. ¿no? ¿no? Yo quiero que mis equipos sean intensos, sean agresivos y por supuesto que tenga la posesión de balón, es importante, si vos no tenés la pelota, la tiene el rival, correr detrás del rival y tenés más posibilidad de perder que de ganar. Después con respecto a los sistemas, sí, por supuesto tenemos un sistema madre que es el 4 -3 -3, y para nosotros lo hemos implementado en Lanús y en Huracán y nos ha salido bastante bien, eh, nos gusta que, que los equipos sean cortos, muy cortos, eh, nos, nos gusta que los equipos nuestros tengan los, los extremos bien abiertos donde poder generar ese uno contra uno eh, nos gusta llegar con, con mucha gente a, al ataque o sea finalizar con mucha gente porque tenés más posibilidad de hacer gol es una realidad pero, pero bueno, sobre todo eso sobre todo ser un, un equipo, como dije antes dinámico, agresivo eh, por supuesto de posesión pero, pero lo más importante es la intensidad nosotros vamos desde el primer día vamos a trabajar la intensidad con los chicos solo queremos que nuestros equipos sean intensos que se acostumbren a ser intensos que fue un poco lo que vimos nosotros toda la temporada pasada que creo que uno mil de opinión le faltó al equipo no esa intensidad a la hora de robar la pelota cuando la tenía y cuando no la tenía ¿no? porque hay hay dos momentos muy claros cuando un, cuando la tenés y cuando no la tenés cuando no la tenés tenés que robarla. Y después con respecto a los, a los fichajes, por supuesto es todo consensuado, acá todo lo que se está trabajando es todo integral. Eh, tanto nosotros tenemos ascendencia como, como el club tiene su, 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 su punto de vista en, lo, en los fichajes, pero, pero es todo consensuado. No hay, no hay un fichaje que venga de la mano de la directiva y no hay un fichaje que venga de, de la mano del, del entrenador. O sea, todo lo acá se habla, está todo abierto y somos un grupo de trabajo que trabajamos todo codo a codo. Para mí, eh, la, 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 lo más importante es, eso, eh, es, es tener un grupo de trabajo. Hay gente de scouting que está haciendo un grandísimo trabajo. No solamente acá, sino mirando ligas extranjeras. O sea, acá hay un trabajo por detrás que no se ve y que realmente es de valorar. Por eso me encontré con un club con unas no solamente instalaciones, sino un, unos recursos humanos increíbles. Acá hay mucha gente que está trabajando y, y que quizás no se ve el trabajo, y, y como dije antes, ¿no? la, el tema de los scouting del trabajo que están haciendo ellos con el tema de los fichajes es, es, es fundamental
2: ¡Se acabó el tiempo en Onda Deportiva!
3: Si